0: Thank yeah. you.
1: Здравствуйте, 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 добрый утро. Добрый вечер, добрый день или добрый, что там у вас происходит сейчас, я не знаю, потому что земля, как известно, круглая, и все мы встретимся. А сейчас вы встретились с нами? Ну, то есть с реальным часом, это такой подсказ, если вы не знаете, что вы слушаете. Вот я просто пытаюсь вам объяснить, что вы сейчас слушаете реальный час. Это подкаст. Мы сегодня в укороченном составе, ну, на то есть причины. Ну, причины вески, уважительные. Уважительные. Ладно, мы, мы приняли. Поверьте. Нам на слово, но они уважительные, Поэтому нас сегодня двое То есть сегодня у микрофона Оля Бойко
0: Всем привет И как всегда ведет наш эфир И нажимает на всякие кнопки надеюсь без всяких сегодня эксцессов Будет это делать Денис Альшанов.
1: А уважительная причина Это Надя Сташина Вроде все Которую сказал. мы передаем
0: привет, она у нас в чате присутствует, так что если кто-то хочет перемолвиться в прямом эфире словом с Нади Сташиной, то она вот, вот
1: есть. с нами. Я предлагаю начинать. Долгожданная. Ну что же, ну что же, случилась э, достаточно такая долгожданная штука, э, вот, на, мой, на мой взгляд, на мой вкус которая называется... Как же, как же она называется-то? «Бесконечный поезд», точно. «Бесконечный поезд» — это такой прекраснейший мультипликационный сериал, который рассказывает о том, что происходит на «Бесконечном поезде». Если кто не помнит, я, по-моему, даже в этом году вообще рассказывал, или все-таки в прошлом по-моему, в этом все-таки. Я уже рассказывал об этом сериале, о первых его двух сезонах. Это такое, такое весьма и весьма веселое шоу, которое повествует о происходящем на бесконечном поезде. На этот поезд, как мы поняли, по окончанию первого и второго сезона попадают люди... Судя по всему, чаще всего дети, у которых всякие проблемы, либо с там самооценкой, либо с отношением к себе, ну, чаще всего именно это отношение к себе, либо в общении с окружающими, ну, опять же таки, всевозможные психологические разнообразные проблемки, ну, и крупные проблемы, и мне очень нравится то, что каждый сезон, по большому счету, это законченная история. И единственное, что они берут из сезона в сезон, это, во-первых, во сам этот поезд. Во-вторых, показывают некоторых персонажей, которые мы успели полюбить в прошлом, либо в прошлом сезоне, позапрошлом уже сезоне. А и при этом, как бы... У... Внезапно. Это не пугайтесь этого звука. Это Оля решила в резко выйти из эфира на подальше. Да, обратите
0: у меня, просто вдруг так резко стало темно, что я решила включить свет. А,
1: так, на чем я остановился? Да, и в этом сезоне они рассказали, ну, создатели рассказали о том, что происходит э, с таким, э, наверное, братством. Апекс он был в прошлом сезоне, и в этом сезоне это такая компания подростков и детей, которые считают, что нужно от этого поезда брать по максимуму, и то, что у тебя цифры растут, а напомню, а цифры растут, это значит, ты не до конца понимаешь, что в тебе происходит, и ты только усугубляешь свое положение. Когда цифры уменьшаются и доходят до нуля, значит, ты как-то там перерождаешься и готов вернуться обратно в мир настоящий. И, соответственно, вот в этой компании Apex они. Такие цифры должно быть много. У кого больше цифра на руке, тот типа и круче. Ну, естественно, естественно, это все не могло закончиться без весьма трогательной и достаточно нравоучительной истории о том, что мы подчас сами не понимаем себя, мы не понимаем окружающих. В какой-то момент это даже напрямую ска было сказано. Единственное, единственное, что в этом сезоне, может, как-то поскучнее выглядело, нежели в прошлом, а это тот факт, что у нас а стало немного меньше таких вот абсолютно милейших и приятнейших а этих... А персонажей каких-то и новых и старых, ну точнее они есть, но раньше это были всякие корги, а сейчас корги не было, вообще только один раз по-моему корги показали, очень печально. А между тем от нас почему-то отвалилась Оля, я сейчас попытаюсь пере-пере-перенабрать.
0: Я как-то очень странно отвалилась, потому что я тебя прекрасно слышал от всю а
1: дорогу. Я тебя и не видел, и не слышал, и поэтому, да. Ладно, ладно. Извините. А, да, на чем я остановился, говорю, более таких вот... Не появилось каких-то крутых, новых, милых персонажей, и местами мультик стал гораздо, гораздо более грустный, печальный, нежели он был в первых двух сезонах. Тем не менее, это все такой же необычайно крутейший мультик, который я настоятельно рекомендую смотреть и взрослым и детям, и совместно. А, прям концентрированная доброта. Напомню, как называется «Бесконечный поезд». Вышло три сезона. Причем вот третий сезон, третья книга, он закончился клифхенгером, что означает, что скорее всего будет четвертая книга. Будем ждать. Ну что, поехали дальше. Представляешь, как обидно, если закончился с и все, и на этом конец. Ну, там, знаешь, там клифхенгер, он не то что прям совсем-совсем клифхендер. То есть, в принципе, если это была точка, то нормально. Ну, просто такая точка, которая, ну, если что, может быть и многоточие. Ну так ну, ладно Ну да, но тем не менее, все-таки хочется Реально хочется, чтобы было продолжение Мультик крутейший, смотрится очень быстро Каждый сезон 10 серий по 20 минут Это прям на одном дыхании а, ну отлично. Хорошо,
0: что ты про него напомнил Потому что он у меня где-то там на задворках присутствовал Что надо его посмотреть Но я про него забыла, честно говоря
1: Обязательно надо Обязательно Я предлагаю ехать дальше Досмотрели
0: Oof. Oh. Да, прервем немножко наш мультипликационный выпуск, поговорим все-таки о э, лайв-сериалах, тем более на этой неделе закончился, наконец-то первый сезон сериала «I May Destroy You», «Я могу уничтожить тебя», который для BBC и для HBO сделала Микаэла Колл, которая тут и швец, и жнец, и на и грец, в смысле она там и шоураннер, и сценарист, и исполнительница главной роли, и даже... В 9, по-моему, из 12 серий, она еще и сорежиссер. Вот, про этот сериал я рассказывала, наверное, месяца два назад, когда три э, серии я, наверное, на тот момент посмотрела. Э, и он меня очень сильно заинтриговал. И вот, наконец сезон закончил. И я, надо сказать, нахожусь под огромнейшим впечатлением. То есть, на мой взгляд, э, те критики, которые этот сериал э, сравнивали, ну, в том числе с «Флибэк», были правы, ну, как минимум, в том смысле, что по масштабу и по оригинальности, что ли, он, конечно, несомненно в одной весовой категории с этим сериалом, а сама Микаэла Кол как создательница, несомненно, опять же, в одной весовой категории с, с Фиби Уоллер-Бридж, создательницей Флибек. При этом по содержанию я бы сказала, что эти сериалы похожи, ну, разве что тем, что они оба про женщин, живущих в Лондоне и переживших э, э, травмирующий опыт. При этом каждый, как бы в, в каждом случае он... У них разный. Ну и оба сериала как бы, об этом опыте рассказывают а, с юмором, хотя в случае вот этого сериала «Я хочу, я могу уничтожить тебя» а, этот юмор, ну скажем так, достаточно мрачный. А, главная героиня Арабелла – молодая писательница, которая прославилась в Твиттере и благодаря своей первой книжке «Хроники сытого по горло миллениала» Примерно так, наверное, по-русски бы прозвучало ее название. И, значит, после успеха у нее появились литературные агенты, которые очень активно ее подгоняют с написанием следующей книги. А У самой Арабеллы, ну, скажем так, творческий блок. Она там активно очень прокрастинирует, вместо писательства уходит в загул. Ну, понятно, секс, дракс, рок-н-ролл, все такое. И накануне дедлайна она идет с приятелями в бар, в этом баре кто-то ей подсыпает в стакан наркотик и насилует. Причем изначально она не очень помнит, что произошло, и приятели, с которыми она там в этом баре была, ну, скажем так, путаются в показаниях. То есть в итоге она как-то постепенно по кусочкам, по обрывкам воспоминаний понимает, что же с ней произошло. И дальнейшее уже повествование – это то, как она этот травматический опыт проживает и переживает, и как, вот, как это влияет на ее взаимодействие с миром и с окружающими. И надо сказать, что какое-то время справляется она довольно-таки плохо, ну что, в общем-то, объяснимо. Там и стадии отрицания, и подавленности, и злости, и наркотики, и там в штопор она уходит в какой-то момент. И... Ну, в том числе там у нее начинается ну понятно, что на, на фоне психологических проблем у нее начинаются проблемы симпатии например в отношении друзей, которые ее там активно поддерживают в этой ситуации при, при этом как бы с, с одним из этих э, друзей тоже происходит э, свой эпизод насилия он немножко другой, не такой брутальный как в главной героине, но при этом тоже, тоже травмирующий и вот э, его опыт, как он с этой травмой справляется он совершенно другой, то есть как бы в принципе такой целый, целый спектр возможного происходящего насилия, он рассматривается как и, понятно, что понятие согласия и, и, и вот все, все, что связано вообще с отношениями в этом сериале как-то так или иначе рассматривается вообще там, на самом деле, мне показалось очень объемные главные персонажи и, и такое какое-то очень многослойное повествование. Это просто удивительно, как это все поместилось, ну что, там, 12 серий по, по полчаса. Такое ощущение, что ты там просто, я не знаю, целую жизнь прожил за, за, за это время. Вот. Я, я, конечно, думаю, что там личный опыт Михаила Колла сыграл свою роль, потому что та часть, которая связана именно с изнасилованием, это реальное с ней происшедшее, к сожалению, событие. И я так подозреваю, что ну, во многом, как минимум, вот эта эмоциональная часть путешествия ее героини, она, ну, скорее всего, автобиографична. Вот, как я подозреваю автобиографична, и та часть, которая связана с преодолением вот этой травмы через творческий процесс, и вообще творчество как способ, знаю, вернуть себе контроль вот над повествованием на своей жизнью. Причем по ходу повествования работа там продолжает испытывать трудности со своей книгой, естественно они там на фоне травмы эти проблемы усугубляются. И только вот уже ближе к концу она, конечно, выруливает, скажем так, на правильную эстезию. И это это так классно снято и так классно показано, я прямо в последней серии вообще, честно говоря, челюсть ловила, потому что э, там первую часть этой серии ты смотришь, просто открыв рот и говоришь, ну нет, ну быть такого не может, это, ну так не бывает. Вот. А потом как бы становится понятно, почему, почему это показано, именно так, как это показано. И ну, я просто, у меня такое было, не, не то что облегчение, но это было просто такое изумление, потому что это... Не знаю, это роскошно, это очень метафорично, это поэтично, и вообще, я не знаю, все восторженные эпитеты, которые можно только придумать, я про эту последнюю серию могу сказать, потому что это очень-очень здорово сделано. Будет, будет ли у этого сериала продолжение? Скорее всего, нет, потому что история, в принципе, завершена, это разве что Михаил решит снять антологию. Вот, Если она это решит сделать, я несомненно посмотрю, потому что э, я повторюсь под большим, под большим впечатлением и от самого, от самого сериала, и от Микаэла Колла, и как сценаристки, и как актрисы, и вот от ее этой способности так красиво, вот, без скатывания в черное и белое, и с юмором рассказать очень многослойную историю о травме, о ее преодолении, при этом не побоявшись своих героев а показать, Включая главную героиню, показать их, ну, прям, скажем, порой в неблагоприятном свете, ничто человеческое им не чуждо, они там и косячат, и, не знаю, наркотиками увлекаются, и там скатываются периодически в размахивании какими-то боевыми флагами и обвинениями голословными. Вот, но при этом как-то и прощают друг друга, и поддерживают друг друга. И, ну, в общем, это, знаете, все как в жизни. Вот. На, на мой взгляд, прекрасный сериал, очень здорово сделанный, очень здорово снятый, очень здорово сыгранный. Возможно, для нас, он для нашего понимания, немножко необычный, но как бы смена перспективы, мне кажется, это полезное дело. В общем, для меня это одно из открытий года, пожалуй. Еще раз напомню, называется "I may destroy you", я могу уничтожить тебя.
1: Запомнили, записали, двигаемся дальше.
0: Я злой и страшный
1: серый волк, их поросят так знаю толк. Р -р -р. Это я про Люцифера такими словами.
0: Ну, все правильно, заставка прям подходит.
1: И, и я и Оля мы оба досмо досмотрели э, в те восемь mm -hmm. серий, которые, э, которые вроде как и сезон целиком, и вроде как и не сезон целиком Лю Люцифера. Э, ну, ну что я могу сказать по, по результату просмотренного? Я, конечно, чем дальше, тем все сильнее грущу, что они настолько усиленно игнорируют первый источник. Первоисточник — это, естественно, не потерянный рай, и это, естественно, не Ветхий Завет и не Новый Завет. Первоисточник — это... Это
0: было бы смешно.
1: Да, Первоисточник — это этот, как его зовут-то, Господи? Нил Гейман. Нил Гейман, ну... В первую очередь Нил Кеймана, во вторую очередь, на самом деле, это отдельный ранд про комиксов, про Люциферы, которые тоже безумно крутой. И почему меня это расстраивает? Потому что я в прошлый раз, на прошлой неделе говорил, что очень э, не хватает... Э, ну, точнее, что... А неужели одна из девиц начала встречаться с египетским божеством? А, Просто в оригинальных комиксах, в оригинальных комиксах все мифологии, вот вообще все мифологии настолько связаны и взаимно сосуществуют э, в мире человеческих я даже не знаю, чего, мета-сущностей каких-то, что это было бы вполне ожидаемо, вполне нормально и вполне естественно.
0: Абсолютно, да. Ну, собственно, мне кажется, в, в, это, в рамках этого сериала любую дичь можно протащить, и все будет достаточно органично.
1: Да, но тот самый символ, который появлялся на лице на превьюхе, э, такой в, гре... О, Господи, в египетском стиле. Это как раз и та серия, которую Оля в прошлый раз рассказывала в нуарном стиле, чер черно-белая. Mm -hmm. И судя по тому, что там появляется персонаж, которого... А, нет, кстати, нет, не сходится. Просто там ведь появился персонаж из прошлого сезона, а актри mm -hmm. актриса. Я вначале решил, что это как бы... Что-то э, Снятое ранее но ну, Просто отлежавшее немного на полке Ну, оно в принципе Это ты
0: про, про Тришу Хелфер?
1: Да, 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 про нее самое. Но потом, вот сейчас mm -hmm. до меня дошло Что там, в общем-то с, с основной сюжетной аркой Данного сезона все Никак сочетается не Нет, с, сочетается как раз таки, сочетается а, Там кольцо упоминается Кольцо Лилит ну, это да. Угу. Да. Хотя они могли просто как-то подцепить это дело э, к основному сюжету. А, да, далее расширяется э, мифология э, данной версии, скажем так, Сверхновейшего Завета. Мы встречаемся с Архангелом Михаилом, который оказывается близнецом Люцифера.
0: Это, конечно, угарная линия.
1: А, ну, надо сказать, что э, все-таки Элис, Элис ведь его зовут, да? Том, э, Элис, Том Элис. Том Элис, да. Он, он прекрасно, у, по, по, у него получается одновременно э, и такой гипертрофированный, самый влюбленный, э, вроде как засранец, но при этом добряк внутри. И с другой mm -hmm. стороны, такой сверхгипертрофированный злодей, такой... Ху, я буду делать зло для того, чтобы все увидели, какие вы все на самом деле тут
0: Да, ну там такое смешно, но сыграно отлично, на мой взгляд
1: Нет, ну я уверен, что у него была задача сделать это все гипертрофировано Поэтому, он так, и, так, поэтому он так и играет Я не уверен, что ему это режиссеры поставили эту задачу Мне кажется, он сам себе мог ее поставить
0: Вполне,
1: вполне. А как, ты, как тебе понравилось этот сериал в сериале про... Про то же самое. В одной серии. <смех> <смех>
0: это прекрасно.
1: <смех> 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 ну, как бы
0: это, это как бы известный прием. Это, в принципе, очень многие вот такие долгоиграющие сериалы, особенно вот когда там два партнера, женщина мужчина, так это, это точно вот, во всех детективных сериалах, там, что в Касле, что еще где-то. Вот обязательно есть серия, как про них снимают сериал. <смех> это замечательно. И, конечно, параллели всегда очень смешно смотреть.
1: Ну, здесь. Эм... Во-первых, здесь, прям не задумываясь, сериал назвали «Диабло». «Детектив Диабло». Диабло да. Это очень смешно. Во-вторых, во во э когда на экране появилась Мэйзи я прям дико ржал. Я не буду рассказывать, если кто не видел. Э -э но Мейзикин на экране внутри сериала, она настолько шикарно бьется с Мэйзи вот в, в основном сериале. Ну, от слова «совсем никак».
0: Yeah. Ну, Мэйзикин вообще прекрасна в этом сезоне. Мне, мне очень понравилось, хотя мне хочется уже сказать: Ну, пожалуйста, перестаньте ее мучить. Она такая прекрасная, но понятно, что надо им придумать какую-то интересную арку. Я считаю, что та арка, которую ей придумали, она, в общем-то, достаточно интересна. И достаточно, скажем так, логично выстекает из, из, из ее, вообще как бы арки во всем сериале. То есть будет интересно посмотреть, к чему они это приведут.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, по-моему, сценаристы впервые э, взяли не просто название э, э, имен, э, не просто имена всех этих персонажей, а как-то их привязали к чему-то логичному, потому что появление Лилит, появление ее бессмертия и как она связана с Мэзикин, это mm -hmm. прям очень логично, очень красиво, очень хорошо ложится на всю эту мифологию. Mm -hmm. а...
0: И давно пора было.
1: Ну как бы да, весьма весело. Ладно, ждем продолжения этого Угарова. Я так понимаю, что вторые 8 серий должны еще появиться, судя по всему, по после какого-то периода.
0: Ну да, только непонятно, пока, когда. Я, я, честно говоря, не поняла, сняли ли они их уже. Ну, то есть, по идее, по идее, должны быть они в постпродакшн, просто не факт, что они успели целиком все снять до карантина. Так что от этого будет зависеть, когда они выйдут.
1: Ну, такими темпами у меня есть подозрение, что Netflix скоро начнет выкладывать по одной серии с слайами. Ну, неизвестно, когда в следующее получится. Да, как-то так... Ладно, я предлагаю двигаться дальше, тем более, что дальше мы можем с тобой успешно помолчать. Переходим к письмам. Письма в редакцию. Да, письмо к нам в этот раз прислала э, наша постоянное. Э, даже не знаю, как сказать... С... — Клумнистка? — Ну, давай скажем так, да. Женя про какой-то сериал, который является продолжением какого-то другого сериала, про который она рассказывала, но я абсолютно не понимаю, о чем речь. Так что давайте послушаем.
2: Всем привет. Так получилось, что в этом году заканчивается довольно внушительное количество сериалов, которые я смотрю, и о многих из которых я вам уже рассказывала. Это и «Волшебники», и «13 причин почему», и, конечно, сотни моя любимая», и еще много разных других сериалов. И сегодня я как раз хочу рассказать об одном из таких подошедших к концу сериалов, испанскому сериалу «Визави Оазис». И я напомню, что сериал «Визави» — это испанский криминальный триллер про женскую тюрьму, и в прошлом году я уже рассказывала о четвертом сезоне этого сериала, который на тот момент считался последним. Однако концовка там была довольно странная, и у меня лично после просмотра осталось какое-то чувство недосказанности, хотя вроде как сюжетно там все линии нашли свое завершение, но все-таки какой-то вот осадочек остался, чего-то этому финалу не хватало. И, как оказалось, я такая была не одна, поскольку множество поклонников начали обсуждать этот финал в соцсетях, после чего создатели зацепились за такую небольшую сцену эпилог, которая была показана в конце финальной серии «Визави», и решили сделать мини-сериал, основанный на этом самом эпилоге. И можно сказать, что сериал «Визави. Оазис» — это такая расширенная концовка сериала «Визави». Сейчас будет небольшой спойлер, потому что невозможно говорить о финальном сезоне, не рассказав немного о предыдущих. Итак, сериал «Визави» начинался с того, что девушка по имени Макарена в результате подставы с какими-то там финансовыми махинациями попадала в тюрьму и была вынуждена там как-то выживать, адаптироваться, перебарывать свою нерешительность и так далее, и привыкать к этим жестоким тюремным реалиям. Довольно быстро у нее там, естественно, появились враги, и главной среди этих врагов была Сулема, такая довольно безумная психопатка с богатым криминальным прошлым, мастер манипуляций и в целом очень опасная преступница. Первые сезоны Визави были посвящены как раз постоянному и довольно жестокому противостоянию Макарены и Сулемы Затем в какой-то момент Макарена вдруг пропала из сюжета и протагонисткой сериала стала уже Сулема А вот в этом вот новом финальном сезоне они обе являются центральными героинями Причем там оказывается, что в какой-то момент времени их судьбы пересеклись уже вне тюрьмы И в итоге они стали напарницами и вдвоем совершают вооруженные грабежи всяких ювелирных магазинов и других заведений Собственно, как раз одному из таких ограблений и посвящен этот сериал. В начале сезона Макарена и Сулема собирают команду из разных своих знакомых, связанных с преступным миром, в том числе там появляется одна героиня, которую мы уже видели в визави -за среди заключенных в предыдущих сезонах. Девушки планируют внедриться в качестве обслуживающего персонала на свадьбу дочери одного местного наркобарона, и они хотят украсть некие драгоценности, которые принадлежат невесте. Ну, естественно, все идет не по плану, потому что тут в дело вступают типичные испанские страсти, и оказывается, что невеста на самом деле не хочет совершенно выходить замуж за вот этого человека, за этого жениха, которого для нее там выбрал отец, и она планирует бежать со свадьбы со своим настоящим возлюбленным, и это, разумеется, путает карты нашим главным героиням, и начинается приключение вокруг этого всего после этой, то ли удачной, то ли неудачной, я не буду спойлерить, попытки ограбления, героини собираются в небольшом отеле, который как раз называется «Оазис». И с этим отелем тоже все не так просто, потому что владельцы отеля ведут себя очень странно и подозрительно. И у некоторых постояльцев тоже там есть свои скилеты в шкафу. Это все тоже по ходу истории раскрывается и имеет определенное отношение к сюжету. И помимо этого, нам периодически показывают флешбеки о прошлом Макарины и Сулемы, как раз о том, как же так получилось, что два заклятых врага вдруг объединились, и это все тоже очень интересно. Что я могу сказать? На мой взгляд, вышел совершенно прекрасный сезон, очень достойная концовка. Я надеюсь, что дальше уже никаких продолжений не будет, потому что вот на этой ноте как раз всю эту историю закончить просто идеально. Получилось крутое, интересное, динамичное прощание с персонажами, и в отличие от финала оригинального сезона, оно уже не оставляет какого-то такого ощущения недосказанности, а такое вполне полноценное, конкретное и законченное. Если вы не смотрели сериал «Визави», то, мне кажется, «Оазис» в принципе вполне можно посмотреть, как вот такой небольшой сериал ограбления, но все таки без знания контекста всех вот этих предыдущих сложностей в отношениях Макарена и Сулемы, мне кажется, вы очень многое потеряете, так что я советую посмотреть и оригинальный сериал, и вот этот вот эпилог спинов. На мой вкус, это один из самых классных современных испанских сериалов, и он определенно достоин просмотра.
1: Я, если честно, из тех людей, которые от слова «Макарена» тут же Понимают, что нужно как нужно конкретно шевелить руками. Ты и
0: приблясывать начинаешь.
1: Да, и пытаюсь вы, вывести это, восьмерку все как положено. В общем-то, вердикт такой. Я, в общем, ничего не понял из того, что было рассказано. Но это было интересно. И если вам тоже было интересно, и вы тоже ничего не поняли, то посмотрите «Визаве Оазис а мы будем двигаться дальше. Тем
0: более, тем более, да, извини, я тебя дополню, тем более, когда в свое время Женя про этот сериал рассказывала не про, не про «Уазис», а просто про сериал «Визави», она как раз рассказывала в него, про него в рамках а, тех сериалов, которые очень красивые визуально, с визуальной точки зрения, так что я думаю, что а, будет вам интересно а, приобщиться, тем более, а, хороших испанских сериалов не так много.
1: Отлично, ладно, поехали дальше. Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Ну что, можно теперь обратно про мультики? Пока пока Надясташ прогуливает подкаст, мы, тут, видите, сегодня мы, с... решили...
1: мы сегодня только про настоящее искусство, а не вот про эти всякие там вещи. Не знаю, как можно смотреть вещи, в которых один бандит стреляет в другого, еще при этом шпионы какие-то. Давайте про что-нибудь хорошее рассказывай.
0: Да, я вот, ну вообще на самом деле я в последнее время, как бы, поскольку чувствую э, необходимость в каких-то антидепрессантах э, сериальных, то вот я в, в качестве этих антидепрессантов принимаю как раз мультики. И добралась тут э, до мультсериала под названием «The All House», «Дом совы», э, который на самом деле вышел еще, точнее начал выходить еще в январе на Disney Channel, и вот буквально сегодня, скорее нет, точ, точнее уже завтра выйдет финальная девятнадцатая серия первого сезона. И, к счастью, теперь уже после просмотра большей части этого сезона, я могу сказать, что к счастью, сериал официально продлен на второй сезон. Это прекрасно. Вот Про, про что он? значит Его главная героиня Лус, это такой подросток лет 14, с очень буйной фантазией, такая озорная выдумщица, из-за чего у нее довольно-таки частенько возникают проблемы в школе. И вот после очередного вызова к директору, мама решает отправить дочку в летний лагерь, где ее пыл слегка поубавит, и научат заодно чему-нибудь полезному для жизни и хозяйства, там, типа бухучету какому-нибудь. Вот. Ну и, и, и как, как это водится, вместо, вместо лагеря в итоге Лус а, случайно м, находит портал в, в волшебный мир и, а, попадая в этот мир, становится ученицей а, местной ведьмы по имени Ида, которая живет как раз вот в этом самом доме совы из названия. Живет она там не одна, с ней живет прекраснейший совершенно маленький демон, который э, именует себя гордо очень королем демонов э, и вечно провозглашает свои планы значит, э, мирового господства. Но на самом деле он по, -по повадкам э, и по всему больше всего похож на такого милого черного котика с рогами. Э, причем это очень интересно, потому что буквально на днях я в твиттере видела, что создательница сериала обозвала этого короля, обозвала его собакой, что для меня было совершенно неожиданно, потому что он совершенно у него повадки совершенно не собачья, а именно именно что кошачий. Ну, неважно, в общем, даже создателям свойственно ошибаться. Вот. А что касается самой Иды вот этой ведьмы она такая очень любопытный персонаж, очень могущественная ведьма, но при этом по натуре бунтарка, из-за чего у нее там постоянно проблемы с местными законами, и фактически она такая разыскиваемая преступница, за ней там постоянно кто-то гоняется, пытается арестовать, вот, и в сюжете, в принципе, на, на этом очень много закручено. И вот с этой Лусс они довольно быстро друг к дружке прикипают, но при этом Лус очень хочет научиться магии. Собственно, почему она в этом мире в итоге осталась, а не вернулась сразу в свой. Она как бы поняла, что у нее есть возможность научиться чему-то прекрасному, научиться вот этой магии. При этом у нее нет к ней совершенно никаких врожденных способностей, в отличие от обитателей этого мира. А, значит, язык учительница довольно-таки специфическая, потому что у нее там методы, ну, в общем-то, не особо традиционные. И поначалу кажется, кажется, что ничему она лосо не учит и не научит вообще никогда, потому что, в принципе, она как бы, ну, манкирует, скажем так, своими учительскими обязанностями. Вот. При этом даже сама Лу в какой-то момент отчаивается, у Ида чему-то и попадает в местную школу магии, такой местный Хогвартса, вот, где у нее в отличие, ну, скажем так, у нее так же, как и в... В человеческой школе у нее возникают разные проблемы с, там, с директором, с учителями, но зато, в отличие от мира людей, здесь у нее сразу заводится несколько друзей, маленькие ведьмы и ведьмаки, значит, Уилло, газ а также Эмитис, которые... Ну, там, они сначала на ножах, но значит постепенно тоже становятся подругами. Вот, и в каждой серии лосы и ее друзья попадают в разные переделки: то в школе, то в каких-то там близлежащих городках, там, на всяких ярмарках, я не знаю, там, на какой-то ведьминской конвенции. Вот. И, конечно, да, вот, значит, благодаря дружбе, смехалке и там, оригинальному мышлению обязательно всех этих а, неприятностей, они выходят а, победителями. И все это очень весело, очень красочно, живо и с такими хорошими жизненными уроками. Вот. Я прям с огромным удовольствием этот мультик смотрю. У него такое очень приятное послевкусие остается. Так что, если кому-то хочется чего-нибудь прекрасного, доброго, светлого, то то как бы я вам этот мультик советую. В предпоследней серии устроили такой клиффхэнгер прямо. Я теперь жду, не дождусь вот этой финальной серии, которая, скажем так, завтра уже будет доступна. Так что от души рекомендую сериал «Дом совы» и хаус Смотреть не пожалеете.
1: Я, если честно, его как-то... Пропустил, Я посматривал на него, посматривал mm -hmm. и решил не смотреть, потому что, что в последнее время Disney сверхусиленно, на мой взгляд, пытается повторить успех Gravity Falls и идет mm -hmm. по, по тем же принципам иногда немного от этого, от Adventure Time пытается докинуть. Ну, сейчас, сейчас, наверное, попытаюсь посмотреть все, все таки
0: Ты знаешь, я не знаю, я как-то с удовольствием там... Ну, то есть, мне там понадобилось, наверное, пару серий, чтобы в него въехать, но как-то он такой, он такой прям милый очень, и, и рисовка там приятная. Ну, в общем, мне очень нравится, как он смотрится, и, и котик, конечно, демонический. Он, он добавляет особого шарма, так что я тебе рекомендую попробовать все таки
1: Ладно, в любом случае, если не понравится, могу обратно греть его в фолс включить. Конечно. Предлагаю двигаться дальше.
2: Это не ты говоришь! Это кричит твой вакуум!
1: Вакуум кричит э, от э, боли в звездном пути. Э, Звездный путь нижней палубы. Вот помните, я пару выпусков тому назад похвалил за то, что ну, люди, да. которые явно любят Звездный путь, взялись сделать. А, да, люди, которые явно любят Звездный путь, взялись сделать, но вот запало на то, чтобы шутить над тем, что они сильно любят, у них хватило ненадолго. И дальше превратилось в достаточно такую беззубую версию Рика и Морти, но, опять же таки, тут сценаристы выращены именно Дэном Харманом в Рике и Морти, и именно не то, что она, не то, что Звездный Путь стал, ну, точнее, вот этот Звездный Путь Нижней Палубы стал, ну, вообще несмотрибельным Просто уже к третьей серии ты такой, ну, окей, Орвилл все еще лучше. <pgied Eles speak to them> Ну да, ну давай еще серию посмотрим. В принципе, даже там бы улыбнуться пару раз за серией, можно не посмеяться, улыбнуться. И вроде как что-то интересное происходит, но Орвил все еще лучше. На самом деле это все, что я хотел сказать. Это обидно, когда всегда можно с
0: кем-то не в лучшую сторону сравнить.
1: Ты понимаешь, это на самом деле вдвойне обидно, потому что. Сейчас попытаюсь сформулировать. Орвилл э, сделан э, человеком, ко э, юмор которого мне всегда не нравился. Сет М Макфарен, который сделал mm -hmm. Family Гай», который сделал American Dead. Ну, вот единственное, что у него понравилось, это до орвила это концепт фильма «Миллион способов умереть на Диком Западе». Прямо именно концепт, mm -hmm. именно концепт потому что фильм, в конечном итоге, появился, получился так себе, не считая шутки про доллар. Это там, где «сними, сними шляпу, это целый доллар!» а, Ну, как но там в результате э, как-то он умудрился сохранить э, и дух вот этот вот приключений, которые свойственны настоящему «Звездному пути». И при этом разбавил вот своим достаточно фирменным таким вот юмором. Э, ну, про дефункциональное общение вот, сложно объяснить вот, вот так вот насколько... Здесь же пытаются, с одной стороны, э, вышучивать то, над, чё, над чем сами треки постоянно шутят. Э, потому что сама концепция сериала это, ну, нижние палубы. То есть мы всегда, когда смотрим Звездный путь, мы видим, кого мы видим 10 главных персонажей. Офицеров. Э, 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 ну, естественно, офицеров, как у вот, 10 главных персонажей, к ним с других кораблей еще. Несколько человек подсаживается время от времени, а все остальные, ну, господи, да, вот краснорубашечники, они вообще одноразовые. И, и казалось бы, э, можно вытянуть из этого прям что-то неимоверно суперское, но, но при этом на серьезных щах это, естественно, не сделаешь. Ну, ну... Как, простите, да как... не
0: надо, собственно, но ну, серьезно, ну, сейчас это делать.
1: Ну да, потому что какой может быть регулярный подвиг у человека, который работает в коптерке? То, что лишний раз лопата. То, что он
0: продолжает там работать, это, я считаю,
1: подвиг. Ну да, как, как в старом анекдоте, это чтобы я авиацию бросил. А и в результате, как, как идея, как идея, прям огонь. прямо огонь. Первая серия, прям огонь. А потом, просто реально, мне кажется, потеряли баланс между количеством шуток. Их рез сильно уменьшили количество шуток. И экшеном, который, опять же таки, анимированный экшен, он смотрится уже, ну, он, он по-другому смотрится, нежели э, живой экшен. То есть, вот те, та же самая история, но если была показана и сыграна людьми, она захватывала бы сильнее, во всяком случае, в разрезе «Звездного пути». Угу. Вот, вот у меня такие ощущения. При этом на фоне некоторых э, вещей, которые со «Звездным путем» происходят время от времени, и это прям очень-очень сделано. До сих пор считаю, что сделано людьми, которые очень любят «Звездный путь» и с большим уважением к нему относятся. И вы не поверите, я, конечно, сейчас поругался, но досматривать путу. А, уже хорошо. А, ну что ж, я предлагаю. Двиг... Мультики на, на
0: переправе не бросаем.
1: Предлагаю двигаться дальше. Ух! красавица, девка. Барин на нее как глянул, так у мамы поехала.
0: О, как интересно, к чему была эта заставка. К звездному пути mm. не переживай. А. Да, вот. Ну, да. Я думаю, завершим анимационную часть нашего подкаста, потому как на Netflix вышла заключительная часть мультифакликционной трилогии «Истории Аркадии «Гильермо Дель Торо. Третья, вот эта часть называется Wizards Tales of Arcadia, волшебники истории Аркадии, и про предыдущие две части мы в подкасте рассказывали тоже, напомню, что как следует из названия, истории эти объединяет то, что они происходят в небольшом американском городке Аркадия, и основные персонажи это школьники из этого самого городка. Первая часть называлась «Охотники на троллей», и в ней действие крутилось вокруг местной популяции троллей и мальчика Джима, который с помощью особого медальона, амулета, созданного Мерлином, тем самым становится защитником этих самых троллей. Значит, героями второй части «Трое с небес» были инопланетяне, брат и сестра из инопланетной королевской семьи их попечители и охранник, которые сбежали после военного переворота, оказались э, на земле, как раз в этой самой Аркадии, и с помощью уже знакомых нам по первой части э, героев они там отбиваются от преследующих их э, охотников за головами. И, наконец, э, третья часть трилогии, в которой также принимают э, участие основные герои предыдущих частей, она, в общем, опять же, как следует из названия «Про волшебников», еще в концовке «Трех с небес» в Аркадии, скажем так, материализовался Мерлин, да, тот самый Мерлин, а также Моргана, которая там активно была на тропе войны. Так что, в общем-то, изначально уже предвещало все, как бы, о чем будет эта третья часть. Но при этом главным героем... Волшебников является не сам Мерлин, хотя он тут активно присутствует и активно принимает участие в, в событиях, но главным героем является его ученик, который 9 веков фактически ждал своего часа блеснуть, и с пробуждением Мерлина от, от долгого сна ему такой шанс предоставляется, значит собирает он группу уже, Знакомых нам персонажей, вот этих защитников Аркадии, как они себе называют, и все вместе они отправляются в прошлое, в Камелот 12 века. Не спрашивайте меня про логику сюжета, но это не так важно. Значит, попадают они там ко двору короля Артура и пытаются предотвратить угрозу, которая вот значит им и аукнулась в 21 веке некий орден, который хочет уничтожить и людей, и хороших троллей. Вот. И, в общем, очень многое в, в, в сюжете связано с известной нам мифологией про короля Артура, про Моргану, про Мерлина, про Леди Озеро, про Экскалибур Ну, вот, вот эта вся, вся как бы общеизвестная мифология, она здесь очень, очень забавно, с юмором отыграна и обыграно, вот. но при этом внутренняя мифология самой трилогии тут тоже в действии. Например, нам наконец-то показывают, почему и как был создан вот этот самый медальон-амулет Мерлина, с помощью которого Джим в первой части трилогии стал охотником на троллей. Вот. А еще там очень забавно показаны уже, опять же, знакомые нам по по предыдущим частям персонажей Тролли, но в молодости. То есть, и, и нам показывают, как, как на самом деле происходили те события, благодаря, благодаря которым вот эти герои стали ну, фактически легендарными в итоге. И это очень смешно, потому что реальность, находится очень сильно отличается от рассказов о ней, а за века их вовсе там обрастает, естественно, каким-то удивительными совершенно подробностями, которых, естественно, и в помине не было изначально. Вот И, в общем, очень симпатично получилось, на мой взгляд, хорошо завершена эта трилогия, в отличие от первых частей трилогии в «Волшебниках» всего один сезон, то есть вот эти 10 серий, которые вышли, они как бы трилогию завершают, но при этом, насколько я понимаю, в следующем, что ли, году Гильермо Дель Торо обещает полнометражный анимацион, анимационный фильм, собственно, из, из этой же так, вселенной, вот, так что будет интересно посмотреть, ну, как бы э -э рисовка тут специфическая, то есть это такая компьютерная анимация, но при этом персонажи очень симпатичные, и сама история увлекательная, ну, как я думаю, если вы э -э любите Гильермо Дель Тор, вы знаете, что у него такие миры, которые он создает в своих э фильмах, неважно, в фильмах или в, в, в анимационных фильмах, они всегда очень любопытные, ну, так что... У вас есть возможность трилогию уже посмотреть целиком. Они, а, они, она доступна на, на Netflix.
1: Ну я могу дополнить это тем, что я до сих пор жду нового хелбоя от Гильерма с Роном Перельманом.
0: Ну, слушай, сейчас карантин закончится. Можно будет это петиции
1: подавать. Ну слушай, петиции, петиции прод... подавать можно вот прям, прям... Ну, и,
0: до и, было. и до этого было, и до этого, как Ничто бы... тебя не останавливает. Как...
1: Как бы... Бессмысленность <свят> меня останавливает. Бессмысленность меня останавливает. Не, мне, Чем мне на самом деле нравится подход Гильермо Дель Торо, то, что он, 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 он реально фанбой, то есть он, если за что-то берется, он это делает так, как, как вот как ему нравится, потому что а, иногда даже какие-то вот блокбастеры-блокбастеры от него выглядят как авторское кино, как авторское прочтение. Ну, это прям ну, гениально, да. суб, это гениально.
0: Ну, хороший режиссер Гильермо Дель Торо. Тут Надя Сташина в чате ругается, что передос мультиков. Ну, давай тогда не к мультикам.
1: Нет, не, 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 я предлагаю просто на этом заканчивать раз передос мультиков. Я специально для себя к следующей неделе подготовлю еще каких-нибудь мультиков. Ты не переживай. А пока скучно не было. Да пока двигаемся дальше. Я требую продолжения банкета. Продолжение банкета, это я требую, конечно, от Гильермо Дель а, <связывая> а не от страны Лавкрафта. Просто я вот, я не знаю, ты, ты, ты говоришь, три серии вышло уже, да? И ты три посмотрела. А -а -а,
0: ну, возможно, это у меня был глюк, и вышло всего, всего две. А, -а,
1: -а. просто а -а -а, по результату просмотра второй серии, у меня очень странные ощущения сложились, с которыми я хочу с вами поделиться. То есть, с одной стороны, я не понимаю, зачем я это смотрю, потому что это растянуто безумно. События, происход... События... такое ощущение, как будто они вот реально взяли книгу обычной толщины, ну, стандартный роман по толщине, и поняли, что, не знаю, сколько там, 10 серий или сколько серий они сняли что в 10 серий, если это все вставлять, то нужно туда еще добавить чего-нибудь и растянуть. Ты знаешь, можно
0: я тебя перебью сейчас? Ага. А, вот а, те события, которые происходят в первых двух сериях, это первая глава.
1: А, ну, ну, то есть они реально растянули все?
0: Ну, я бы не сказала, что они сильно растянули, но, скажем так, а, мне вторая серия понравилась меньше, чем первая, и мне... Наверное, больше понравилось, как в книге эти события были раскручены, чем то, как они сняли их.
1: А, то ну, есть я не могу
0: сказать, что мне совсем не понравилось, но в книге мне понравилось
1: больше. Ну, собственно говоря, это то, о чем я хотел поговорить. То есть даже не читая книгу, я почувствовал, что как-то разжевывают, 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 растягивают хронометраж. И я не удивлюсь, что по окончании 10 серий, если ты говоришь, что две серии — это первая глава, то по окончании 10 серий 10 серия закончится клиффхенгером и типа ждите еще сезон. Как это в свое время вышло... Да, как это в свое время вышло с американскими богами, которые, ну, в которые добавили интересные моменты а, в первом сезоне. А потом второй я даже не досмотрел.
0: <с> мне, мне кажется, я вторую вообще не стал смотреть.
1: Ну, там был один гениальный момент. А в основном ты ничего не потеряла. А... В общем, что происходит? Происходит э, все то же самое, что происходило в первом сезоне. Тайное общество, всякие монстры, непонятно, что происходит. В первой а... серии ты имеешь в виду? Ну да, в, в первой серии. Причем, как я и говорил на прошлой неделе, тот факт, что в конце серии нам показали этих самых монстров, ну вообще ничего не портит. Вообще ничего не портит. Тут монстрами пугать и не собирались. Тут помимо монстров, монстров предостаточно. Ну... Я не знаю. Вот, вот это реально какой-то принцип суперпозиции. С одной стороны, э очень скучно и затянуто выглядит. С другой стороны, ну, пока есть ощущение, что хочется смотреть, что будет дальше. Но если оно закончится точно так же, как закончился Лост, который вот где-то с середины своего жизненного цикла вызывал ровно такие же... Ощущение То, что как бы ну Середины у меня
0: со второго сезона На ну, эти ощущения вызывал ну,
1: ну, их всего пять ну, так Раньше ну, середины Ну, немногим Ну, мне после второго сезона Было ощущение, ну, конечно, затянуто И нудновато, но Нужно все-таки досмотреть Вот здесь пока так же Если они будут реально продолжать с тем же темпом То я выйду еще раз в эфир И скажу, что ну вас нафиг Смотрите это сами Для кого вы это сняли Я не понимаю
0: Ну, опять же, я тебе говорю, Денис Мне, например, первая серия очень понравилась Мне первая серия и по темпу понравилась И по всему понравилось, как, как они сделали но вторая, я говорю, возможно... Ну, первую я, просто смотрела до того, как я начала читать книжку. Вторую я смотрела уже после того, как я эту часть прочитала. Поэтому, может, это как-то повлияло. Но не знаю. При, при том, что во второй серии было много хороших моментов, которые мне там понравились, как сделаны. Но по общей тональности, не знаю, мне кажется, был какой-то немножко... Ну, не знаю, как-то как сбоило у меня, и потом я, честно говоря, не очень поняла, э я, я, я не буду сейчас полерить. Э э ну, в общем, они там, э там в, кон в конце второй серии один персонаж умирает, Н не буду говорить кто, э но в книжке этого нету, скажем так, и я, честно говоря, не, не поняла глубокого смысла, зачем они это сделали.
1: Слушай, я вот, например, эту серию посмотрел сегодня, и я <сёк> до конца не уверен, что он именно умер Потому Ну, что... может
0: быть, может быть, я ошибаюсь, но дело в том, что в, в, в книжке вообще этого нету.
1: <сёк> Ясно, понятно, ну то есть все даже хуже, чем мы полагаем, мы это я, естественно
0: ну, да, нет, ну сложно сказать, там, насколько хуже, не хуже, но по крайней мере, ну то есть я надеюсь, что они все-таки вырубят немножко по темпу. Мне кажется, они просто в этой второй серии, вот ты говоришь, что как-то они затянули, мне кажется, они как-то немножко не затянули, а скомкали скорее как-то вот все, все, что там происходит. Единственное, что, что меня радует, что они не перенесли из книжки, там есть эпизод, в котором главный герой убивает собаку. Вот это в книжке меня просто выморозило совершенно. Вот, слава богу, они не, не стали это переносить на экран. За, за это, по крайней мере, большое спасибо, потому что я прямо с ужасом включала эту серию, но, к счастью, этого не было. Но роды монстров меня, честно говоря, очень посмешили.
1: Роды монстров были прям неожиданные и только как показали, а в плане убийства собаки, ну, вот это вот достаточно такой забавный факт, что э, написано, это воспринимается проще, нежели показанное, может быть, поэтому вырезали. И... Ну, не знаю, мне
0: и написано, это просто ужасно воспринялось, поэтому как-то я прям с ужасом думал, что не дай бог они на экран это перенесут, но нет, к счастью. К счастью, нет, ну я говорю, что они просто так сместили акценты в, в, в сериале. То есть я, как сказать, я в принципе понимаю, почему они это сделали, то есть они как бы действительно немножко о другом хотели сказать, но как-то мне все-таки все-таки все в книжке, наверное, мне все-таки это было, нравилось больше.
1: Вообще стоит читать эту книгу, потому что, если честно, вот для меня сам концепт подобной книги кажется как... Ну, какой-то такой второстепенной фигнёй, что-то вроде фанфика.
0: Ты знаешь, я не могу тебе сказать, потому что я не дочитала еще. Ну, в принципе, то, что я читаю, мне нравится. Я, единственное, что я не знаю, как она в переводе, я читаю в оригинале. Вот. Ну, то есть пока то, что я читаю, мне нравится. Ну, как бы по, по совокупности пока тебе не могу сказать.
1: Ой, ладно надо на самом деле завершать уже с этим лавкрафтом. Кстати, про книги я тут сделал перерыв в чтении Дюны, который... Здравствуйте, мальчик Денис, 37 годиков, впервые прочитал Дюну Фрэнка Герберта. Я сделал перерыв в Дюне и решил прочитать Азика Азимова Foundation. Ну, типа, все похоже, то же самое. И мне кажется, что после того, каким слогом Айзи Казимов пишет, любая книга покажется гениальной, как он ужасно излагает свои мысли. Вот он именно в плане языка плох, гениальнейшие идеи гениальнейшие, опережающие время на тысячелетие, мне кажется. А ты в оригинале как...
0: его читал или в переводе?
1: Я в оригинале что-то до этого пытался читать, мне вообще не заходит, поэтому я здесь в переводе взял. Я в просто академии. в оригинале
0: не пробовал его читать, поэтому тебя
1: спрашиваю. Я этот, как у несколько рассказов из этих из цикла про андроидов пытался читать в оригинале. Там уже язык прям отвратительнейший. Ну, худшие Образчики того, как пишут вот эти вот люди Которые очень технически грамотные
0: Денис, там вот уже угрожает Тебе в нашем чате Пишет, что за мультики в следующий раз Французов подгонит свежих
1: так все, никакого следующего раза не будет Надо было раньше Ра <смех> Ра <смех> раньше... <смех> Ра раньше надо было раньше Ладно Будем мы заканчивать Не будем мы уподобляться стране Лавкрафта которая дотягивали хронометраж О, Господи, что происходит которая дотягивали Хронометраж до Часа Охреннего? Будем, Да, будем мы чуть-чуть раньше Сегодня заканчивать, потому что мы все Успели обсудить а, потому что в основном сегодняшние обсуждения были частично такие, ну, в общем-то ну вот <свот> а, да, с вами были <свот> с... <свот> да, с вами были сериальный час а сегодня в укороченном составе от этого не менее прекрасном, я считаю, составе во всяком случае сегодня французов не обсуждали за что нам большой плюс в карму в особенности от британцев Британцы нам говорят, молодцы ребята. <смех> британцы нам
0: аплодируют. Да. То есть это британцы проплатили сегодняшний выпуск.
1: Конечно, конечно. Сегодня с вами были Оля Бойко.
0: И Денис Альшанов И Надя Сташина была с нами в чате душой и, и все такое. И в следующий раз, надеюсь, она к нам присоединится обратно.
1: Да, это был сериальный час. Поставьте там большие пальцы вверх, там где вы нас смотрите, слушаете. Поставьте нам, я не знаю, пять звезд 10 звезд, 15 звезд, 20 звезд. Все звезды поставьте, которые у вас есть. Мы вам за это скажем спасибо. Пишите нам
0: комментарии, если, если хотите. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Фидбэк мы любим.
1: Подписка и колокольчик. Ну и да, и отдельное спасибо всем нашим патронам на Патреоне. А внизу есть ссылочки всевозможные, где можно поддержать нас не только лайком и добрым словом, но еще и любой маленькой купюрой, которая очень Да, сильно... в этом
0: месяце нам это будет очень кстати в ближайшем, поскольку у нас об... нам надо обновлять наш хостинг на самом клауде. Так что будем вам благодарны за поддержку, если у вас есть на это возможность, конечно же.
1: Всем спасибо, всем пока.